0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz Krister Närradio. Jag heter Joakim Brandt, ärlansson och är präst i församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej Silver, Ej Guld. Så inleder vi denna morgon med att läsa två bibelord ur boken De maktlösas styrka. Ett ord från första Petrusbrevet: Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Låt därför inte synden ha väldet i era dödliga kroppar så att ni lyder deras begärelser. Låt därför inte synden ha väldet i era dödliga kroppar så att ni lyder deras Begärlser. Jag läser också från Lutters lilla katechis, hustavlorna, om vad medborgare är skyldiga sin överhet. Vad medborgare är skyldiga sin överhet. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Matteus 22. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets. Det är också därför ni betalar skatt. För de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Skatt åt den som ska ha skatt. Tull åt den som ska ha tull. Respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. Romarbrevet 13. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare. Första Timotius andra kapitel.
1: Jag har en vän som älskar mig så högt att han lät offra sig. I korsets stöd på Golgata Mitt hjärta sjung Halleluja, halleluja Jag hör en vän som för mig hem Till himmelen Han hela vägen med mig går Och av hans hand
0: Jag läser också en sångvers av Axel B. Svensson. En sång som heter Vi har en Gud som sig förbarmar. Han frågar inte om jag är värdig. För Kristus har köpt mig med sitt blod Och gjort mig inför Gud rättfärdig och tvättat mig i dopets flod och valt och klätt mig till sin brud och därför är han nu min Gud.
1: Jag för dig och räcker till. Halleluja, jag har en män som för mig hem till himmelen. Han hela vägen med mig god
2: och av och kronan får.
0: Jag läser ur spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren, vår rättfärdighet. Överallt där namnet Herre står i den heliga skrift betyder det Gud, i hans gudomliga väsende och majestät. Detta namn hör egentligen endast dit. Vi har här hos profeten Jeremia en stor och förträfflig tröst för oss kristna. En fast grund för denna trosartikel att Kristus är sann Gud. Vidare säger profeten att Davids avkomma också ska kallas vår rättfärdighet. Det första namnet gäller hans gudomliga person. Det andra namnet gäller hans ämbete som han tjänar oss med. I detta namn innesluts hela hans ämbete. Jämte frukten eller nyttan som denne konung skaffar. Vi har en sådan konung som är sann Gud. Och inte endast det, han tar sig an oss då han är vår Rättfärdighet. Det är vår största tröst, att denne Herre och Konung är vår. Detta har han blivit och tagit på sig vårt kött och blod, för att ta sig an oss som sitt eget kött och blod. Du ser här att denne Konung, Kristus, inte bara är Gud. Han är också vår rättfärdighet som gör oss rättfärdiga. Detta utlägger aposten Paulus på många ställen, särskilt i första korintsebrevet 1,30. Där han säger Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Kristus är den verkliga rättfärdigheten. Han är helt rättfärdig och ren han renar oss också från de synder som ännu finns i vårt kött. För Kristi rättfärdighet är vår och blir oss så tillräknad att vi är utan synd. Inte för vår skull eller i oss själva. Vi är det för Kristi rättfärdighets skull. Om vi tror på Kristus så träder han fram med sin rättfärdighet inför Guds ansikte i himlen och svarar för oss då måste vi så tillägna oss hans rättfärdighet som var den vår egen och lita på den som vår eviga arvedel. Dessa ord att han heter vår rättfärdighet är inte luft eller skämt. Du ser nu vilka rikedomar en kristen har. Han kan aldrig dö då han äger Kristus själv. Och detta är det namn man ska ge honom, herren, vår
2: rättfärdighet. Steg.
0: Jag läser utdrag ur Rosenius Husandakt över romabrevet 14:13. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Här använder aposteln en kärleksfull vädjande ton och innefatta sig själv i denna önskan låt oss därför inte längre döma varandra vi kan dra den slutsatsen att vi har en stark lust att döma våra bröder eller förakta dem denna synd är mer utbredd och förödande än vad vi tror det är lätt att konstatera om vi ser på oss själva hur snabba är vi inte att av olika anledningar döma våra bröder eller systrar. Denna tendens finns hos oss alla och visar sig främst hos fräcka, självkära människor som inte bekymrar sig om Guds krav på den inre människan. De har inte fostrats av sitt eget elände och är inte helt uppfyllda av Guds nåd. Men känner vi inte alla av denna lust hos oss själva? När en bror eller syster inte uttrycker sig eller gör på samma sätt som vi är vana vid misstänker vi snabbt att det är fel på själva livet även om han eller hon inte sagt något som tyder på förhärdelse eller falskhet i anden. Så fort någon har en annan mening eller ett annat sätt att vara än vi i frågor som inte... Rör livet, till exempel att klä sig, äta eller dricka, ja då tvivlar vi direkt på uppriktigheten och allvaret. Hur går det när vi stöter på en verklig synd eller svaghet hos en person? Då menar vi oss ha rätt att döma utan att först samtala med personen om synden är avsiktlig eller om vederbörande ångrar sig och strider emot den. Vi är sådana dåraktiga helgons, säger Luther, som trots att vi själva alla dagar får dras med synden och hela vårt liv behöver ständig förlåtelse, vill att vår broder ska vara helt felfri. Har denne nu också behandlat dig illa eller förolämpat dig, börjar du med örnens skarpa blick granska och ta reda på alla fel hos honom. Sådant är människans hjärta. Här finns ursprunget till allt dömmande, förrakt och all kärlekslöshet. Det är vårt onda hjärta, vår natur med dess själviskhet och egen kärlek, som förblindar även de troende. De tror sig drivas av en hel iver, när de tvärt emot denna förmaning dömer och föraktar sina bröder. Genom att döma gör de inte sin nästa något gott utan bara ont. De handlar rakt emot det stora kärleksbudet. Den här onda benägenheten att döma förklarar varför aposteln skriver så mycket om detta. En annan orsak kan vara att det handlar om mycket mer ont än vi förstår. Antingen vi ser det som något helt obetydligt eller som något rätt och riktigt att döma vår broder eller syster- så är det något ont och skadligt för oss. Inte nog med att den som dömer vålds för sig på det gudomliga majestätets absoluta rätt att döma över sina kärnare, utan riskerar även att allvarligt skada våra medmänniskor. Hur mycket fiendskap, kärlingslöshet, onda misstankar, splittring och partisinne har inte uppkommit bara genom att en människa felaktigt dömer en annan. En ödmjuk och förtrolig förmaning leder alltid till något positivt. Men att döma över hjärtats inre tillstånd och hemliga avsikter medför fiendskap och ondska, splittring mellan syskon i tron, partibildning och stridigheter. Kort sagt att döma är i alla avseenden något avskyvärt ont. Det förklarar apostelns allvarliga förmaning. Låt oss därför inte längre döma varandra. Jag läser ur andaktsboken Livets eget av Hans-Erik Nissen. En man som inte var klädd i bröllopskläder. Han var inte som så många andra. De tackade nej till inbjudan till bröllopet. Men det gjorde inte han. Han tackade ja. Han gjorde inte heller som andra ja-sägare. De säger ja men följer inte vägen. Han är inte bara villig till bröllopet utan han begav sig också iväg och nådde ända fram. Först ända in i festsalen ansikte mot ansikte med kungasånen visade sig att något är fel. Han har kommit i sina egna kläder. Nu kunde man tro att kungasånen skulle göra detsamma som fadern i liknelsen om den förlorade sonen han bad tjänaren hämta en fästdräkt, men det gör inte kungasånen. Han ber istället tjänarna att binda mannen till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret utanför, där det ska vara gråt och tanda gnisslan. Liknar du denna olyckliga man eller är du klädd i bröllopskläder? Det är de kläder som bärs av den som här i livet står inför sin herres ansikte och gång på gång måste säga som det är Gud, var nådig mot mig, syndare. Jesus säger om den som gör det att han går hem som rättfärdig. Det betyder att hans synd är förlåten. Att vara renad från all synd är Jesu blod. Är att vara iklädd frälsningens klädnad. En man som inte var klädd i bröllopskläder. in sin. Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. Flera gånger varnar Jesus för hyckleriet. Att hyckla är att gå in i en roll. Det är att bära en mask. Det kan du och jag göra så länge, vi, så länge att vi även för oss själva bakom ljuset. I vårt medvetande smälter masken samman med den som bär den. Vi speglar oss i människors och inte i Guds ögon. David säger till Gud i Salter 51 att han har gjort det som är ont i Guds ögon. Det blev hans räddning. Han kom fram inför Gud och såg sig själv så som Gud såg honom. Det var den heliga andesverk. Det gjorde obeskrivligt ont, men det frälste hans själ. Det fick honom nämligen att bekänna sina synder. Och Gud kunde rena honom från all synd i kraft av det offer som tusen år senare skulle bäras fram på Golgata. Lever du ditt liv och gör dina gärningar inför människors ögon, blir du aldrig så förtappad att Jesus kan frälsa dig. Det finns alltid en utväg och ett hopp om förbättring. Det är annorlunda inför Guds ansikte. Där blir du tyst, för du har gått i konkurs med allt ditt eget. Samtidigt öppnas dina öron för evangeliet. Gud räcker dig offerlammet och du får ta emot. Då lever du inte inför andras ögon, utan inför Guds. Han ser dig iklädd Jesus, och du får göra det samma. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkom med ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondok. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelans och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, Kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Herren lever. Välsignad var min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Amen.